0: Hi und herzlich willkommen zum Live-Podcast, dem Podcast, der Menschenleben verändert. Heute gibt es wieder mal ein Interview und das Interview ist mit einem ganz besonderen Menschen, den durfte ich selber in einem Seminar kennenlernen. Er hat uns als Kommilitonen geschult im Rahmen der, dem praktischen Ansatz der gesetzlichen Rentenversicherung. Er ist Vermögensberater, Wunsch- und Zielerfüller seiner Kunden. Er ist Vermögensberater und er wird heute über Work-Life-Balance reden, wie das für jeden Einzelnen aussehen kann, wie das für ihn persönlich aussieht und einfach einen Einblick geben in das Leben eines Unternehmers. In das Leben, wie man sein Leben gestalten kann, wenn man ähm, andere Menschenleben positiv verändert und anderen einen Mehrwert bietet, dass man selber daraus profitiert. Und dass man selber ja doch den Lifestyle leben kann, auf den man Bock hat. Ja genau, Jan Wildung ist heute dabei, kommt aus Rostock. Das Interview haben wir in Marburg geführt und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ich hoffe, du kannst es mitnehmen. Der Podcast ist in zwei Teile geteilt, das heißt der erste Teil ist heute, der nächste Teil, der zweite Teil nächste Woche. Und ja, hau rein, ganz viel Spaß, viel Erfolg und ja. cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute hier Jan Bildung sitzen. Ähm, wie, wie Bildung nur mit W, ne? Genau. <lacht> 32 Jahre jung. Mhm. Seit 4 vier bis viereinhalb Jahren ähm, okay. hat er eine Lebenspartnerin an seiner Seite. Ist seit zehn Jahren erfolgreicher Vermögensberater. Ähm, am Anfang vielleicht mehr oder weniger. Wird er vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, im Podcast bei uns geht es ja immer darum, wie wir Menschenleben positiv verändern. Und ich hatte mal wieder die Ehre, mit meinen Kommilitonen zusammen ähm, Seminar von dir zu erleben. Du hast uns gecoacht anderthalb Tage und das war für mich echt überragend und du bist für mich eine Persönlichkeit in, in diesem einen anderthalb Tagen geworden, wo ich denke, da würde ich mir gerne ein paar Scheiben abschneiden und ich glaube, das ist für viele andere hier auch interessant. Er hat einen Kundenstamm von über 1000, Euro, äh, 1.000 Leuten bisher aufgebaut, ist mittlerweile erfolgreicher Unternehmer, wie gesagt und Jan, ich danke dir, dass du dir kurz die Zeit nimmst für mich, Gerne. für die Zuhörer und äh, magst du dich nochmal kurz selber vorstellen, damit die Zuhörer noch so ein größeres Bild von dir kriegen?
1: Ja, hast ja schon gesagt, Jan Wildung, ähm, Komme aus Rostock, also ganz oben im Norden. Direkt an der Ostsee, kann zu Fuß und Wasser laufen. Und äh, bin gestern hier nach Marburg gekommen zu euch. War super gut. Bin selbstständig. Ähm, größtenteils in der, in der Finanzbranche jetzt tätig. Aber ja, habe auch noch ein paar andere Sachen nebenbei, ein paar andere Firmen, äh, wo ich mich ja, beteilige, was mir einfach Spaß macht, so hobbymäßig, Immobilien zum Beispiel. Und bin begeisterter Rennfahrer. Bin also, fahr Motorradrennen. Meistens so im ja, Süden und Osten Europas bin ich unterwegs. Und deswegen ist für mich ja, Selbstständigkeit oder unternehmerische Tätigkeit auch, auch sehr wichtig, damit ich im Prinzip diese Flexibilität habe. Mir ist also wichtig, dass ich ja. das, was ich mache, dass ich darauf halt Bock habe und die Zeit mir so einteilen kann, wie ich, wie ich Lust habe. Und deswegen stand eigentlich von Anfang an für mich immer im Vordergrund, irgendwie unternehmerisch tätig zu sein. So, das wird zum Beispiel sowas wie heute. Irgendwie spontan entsteht und wir sowas machen können, ja, das ist doch geil. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja.
0: Finde ich total cool. Magst du ein bisschen vielleicht zu Anfang erzählen, so ein bisschen von deinem Lifestyle? Ich war so ein bisschen geflasht, als du von deinem Lifestyle erzählt hast. Du wohnst ja im Norden von Deutschland. Wie, ähm, wie und wo sind deine Kunden? Und wo, wo ist noch, genau, Urlaub hast du ja jetzt schon kurz angeschnitten. Kann's ja, noch mal kurz drauf ja also
1: mein Lifestyle im Prinzip immer unterwegs. Ne? Ich wohne zwar in Rostock, so das ist auch meine Base, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne bin, aber ich bin eigentlich kaum zu Hause, sage ich mal. Ne? Das heißt, mein Lifestyle ist einfach immer on the road, immer unterwegs. Ich habe ähm, meine Kunden in ganz Deutschland, also da gibt es so, sage ich mal, Kundenballungsgebiete, Rostock natürlich, Berlin, da habe ich noch ein Büro, Hamburg, Wolfsburg, äh, viele Kunden bei Volkswagen. Köln und Umgebung, weil da habe ich studiert, und ähm, Stuttgart, München, so, das sind die, wo ich, die Kreise, wo ich meine Kunden habe, auch so Bremen, Hannover auch ein bisschen, das heißt, da bin ich sehr viel unterwegs, äh, klassische dimido woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich immer oder meistens unterwegs in Deutschland bei meinen Geschäftsterminen, äh, das heißt, wenn man so im, im Flieger sitzt oder in der Bahn das ne? ich haben. und da so durchguckt, durch die Reihen sieht man die ganzen weißen Anzüge oder die weißen Hemden, so die ja. Jackets hängen dann so, so rüber, da sitze <lacht> ich immer zwischen, meistens Dienstag bis Donnerstag wie gesagt und dann bin ich halt äh, Freitag bis Montag entweder in Rostock oder halt unterwegs ne, auf der Rennstrecke mhm. oder im Urlaub, ich mache so circa 10-12 bis Mal im Jahr Urlaub, also eigentlich jeden Monat mache ich irgendwie was, ähm, entweder halt auf der Rennstrecke Rennfahren oder ja, sonst reisen einfach mit meiner Freundin, ähm, Camping, Festival, genauso wie Fünf-Sterne-Hotel. Also mhm. ich brauche immer diese Mischung. Also ich kann genauso wirklich am um Campingplatz, mit Campingdusche, in unserem Transporter, wir haben so einen Wohnmobiltransporter, mhm. äh, fühle ich mich genauso wohl wie in Portugal, an der Algarve, im Fünf-Sterne-Hotel. Also ich liebe beides und ich liebe halt diese Abwechslung. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Lifestyle, viel... Besprochenes Thema ist der ja Work-Life-Balance, so mhm. quasi dass das man irgendwie so eine Balance zwischen Arbeit und Leben haben muss. Und ähm, ich finde das Thema ganz spannend, weil ich bin der Meinung, es gibt gar nicht so oder es muss gar nicht unbedingt eine Trennung geben, dass man sagt, das ist jetzt Leben, das ist Arbeit. Das irgendwie eine Trennung setzt ja voraus, dass es eine Balance gibt. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn man unternehmerisch tätig ist, vor allen Dingen, wieso kann sich das nicht überlappen? Also ich fahre mit dem Motorrad auch zu meinen Kunden und mache dann einen Termin und dann fahren wir zusammen Motorrad. Oder ich fliege nach München, gehe mit denen zusammen ins Stadion und dann haben wir einen Termin danach oder davor. Also man kann das schon verbinden. Mit vielen von meinen oder mit einigen von meinen Kunden fahre ich auch Motorradrennen mhm. oder verbinde andere Hobbys. So dementsprechend bin ich so der Meinung, es muss gar nicht immer so eine Trennung geben, wenn du deinen Job liebst, gehört Work zum Life dazu. Work ist ein Teil von Live. So, das, das ist mein Lifestyle, würde ich sagen. So, einfach immer unterwegs und nicht sagen, Arbeit, jetzt muss ich mal
0: abschalten, jetzt brauche ich Leben. Nee, alles zusammen. Alles gemischt. Ja, cool. Um es ein bisschen fassbar zu machen, in Zahlen vielleicht auch, hat mich auch wieder gewundert, so. Jetzt hört sich das viel nach Reisen an. Hm. Wenn du arbeitest, hm. wie viele Tage in der Woche arbeitest du und wie viele Stunden? Äh,
1: wenn ich am Arbeiten, wenn man das dann Arbeit nennt. So, ne? ist ja immer, wie gesagt, fließender Übergang, aber wenn ich geschäftlich unterwegs bin, arbeite ich sieben Tage auf jeden Fall. Und ähm, ein guter Indikator, woran ich merke, wie lang mein Tag ist, morgens, wenn ich das Haus verlasse, vielleicht kennst du das: Geschirrschemaschine und Waschmaschine, die, die haben so einen Timer, mhm. wo du einstellst, wann die fertig sein sollen. Ja. Okay? Und wenn wir den Timer einstellen, dann steht da meistens so 14 oder 16 Stunden halt. <lacht> So, also wir, dann kann ich halt gucken, okay, wann bin ich ungefähr mal wieder hier, mhm. manchmal steht auch 20 Stunden ja. oder, oder nächster Tag halt und das finde ich ein ganz gutes Symbol an diesen Timern von diesen Haushaltsgeräten mhm. sehe ich, okay, meine Tage sind schon lang, aber als Unternehmer zählst du ja nicht Stunden, ja. also als Unternehmer sage ich nicht, oh, so viele Stunden oder acht Stunden musst du es jetzt oder so ich mache halt, wie ich mache wenn ich arbeite, dann halt immer mir ist es auch egal, ob Sonntag ist oder Mittwoch oder Dienstag oder das ist für mich nicht jetzt ein freier Tag und jetzt ein Arbeitstag und ich wohne an der Ostsee habe ich ja gesagt ich kann ich muss nicht am Wochenende an Strand ich kann mhm. auch Dienstag an Strand Dienstagvormittag wo kein Mensch da ist ne? weil alle arbeiten ja. so, das ist wichtig wenn einfach das finde ich ein, coole, ein cooles Gefühl dass, dass Zeiten eigentlich Banane sind und es muss auch auch Tag und Nacht ist doch egal also wenn ich Nacht, nachts Energie habe dann arbeite ich halt wenn nicht dann nicht so ist das. Ja. Und wichtig ist auch, wenn ich im Urlaub bin oder auf Festival oder Rennstrecke, dann hole ich auch morgens mein iPad raus und arbeite halt zwei Stunden oder anderthalb. Das ist für mich aber nicht, ich muss jetzt arbeiten, das ist halt mein Business. Und so, das kann ich egal von wo auf der Welt machen. Mhm. Das ist gut. ja Und das machst du, weil es dir Spaß macht, richtig? Das mache ich, weil das mein Business ist, genau. Ich, mach, mhm. ich arbeite nicht für jemand anderes, sondern für mich. Und dann kann ich auch ruhig am Strand sitzen und kurz Mails beantworten oder ein paar Telefonate führen. Das ist für mich nicht schlimm, dass ich da jetzt das Gefühl habe, oh Gott, ich muss noch, ich will das ja freiwillig.
0: Ja. Finde ich richtig genial, weil ich glaube, viele denken gar nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ähm, viele, viele kennen die Möglichkeiten gar nicht, das stimmt. Genau, genau. Die, wissen, die wissen gar nicht Bescheid darüber, aber es ist möglich. Aber viele unterschätzen auch, was es für ein Opfer ist, da hinzukommen. Kannst du kurz darauf eingehen, was, was es für Hürden vielleicht auf deinem Weg gab?
1: Ja, mein Lieblingszitat äh, ist immer von Alex Fischer. Viele kennen ihn ja. Zehn, also Unternehmertum heißt, zehn Jahre so zu leben, wie keiner will, um den Rest seines Lebens so zu leben, wie die meisten es nicht können. Und Das kann ich absolut unterschreiben. Wirklich ein prägender Satz äh, in meiner Laufbahn quasi. Du darfst halt nicht erwarten, wenn du dich selbstständig machst oder unternehmerisch tätig bist, dass es jetzt irgendwie easy ist. so Weißt du, dass dir alles zufliegt und alle sagen, hey, du machst jetzt, du hast jetzt ein Business, ich möchte bei dir Kunde werden oder bei dir mitmachen. Das musst du dir halt hart erarbeiten. So, ne? Und da arbeitest du die ersten Jahre viel mehr als alle anderen und verdienst in der Regel auch weniger mhm. als alle anderen und hast in der Regel auch viel Erfahrung, ja, die du, worauf du natürlich keinen Bock hast, die nicht so schön sind. Es äh, gibt Leute, die halt deine Dienstleistung oder deine Beratung auch ablehnen oder, oder dich selber oder Sachen, die einfach nicht klappen, wie du es dir vorstellst. Vielleicht ist manchmal auch nicht, am Anfang nicht genug Geld da, um alles zu bezahlen, was du bezahlen musst. So ist halt Unternehmertum. Du musst, du musst halt Dreck fressen am Anfang. Das gehört dazu. Da gehören auch äh, menschliche Enttäuschungen dazu. Da gehört ein Marktumfeld dazu, egal in welchem Bereich man ist, was sich halt auch verändert. Du musst halt anpassungsfähig sein, weißt du. Äh, das ist ja sowieso zum Thema Natural Selection. Das liegt eigentlich in, unser, in unseren Genen der Menschheit sich anzupassen und als Unternehmer musst du halt anpassungsfähig sein, damit du bestehst in deinem Metier, wo du bist, gerade in der Wirtschaft. Mhm. Und ich bin jetzt elf Jahre selbstständig, jetzt musst du aber so drei, dreieinhalb bis vier Jahre abziehen, Studium und so, aber jetzt kann ich schon sagen, laufen meine Businesses, so wie ich mir das vorstelle in etwa, bloß die ersten Jahre, klar, da musst du beißen, gehört mhm. dazu. Und das machst du nur, wenn du das Warum kennst. Was ist dein also Warum? dein Warum halt, warum du das willst. Mein Warum, das ist... Also erstens hat jeder sein eigenes Warum und das Warum ändert sich auch immer. Mein Warum war immer, ich wollte Unternehmer sein. Ich wollte immer in einem Auto, Limousine, telefonieren, Busy, Anzug, Hemd, Fliegen, Business Class, erste Klasse, Bahn fahren. Und das wollte ich immer. Ich wollte Verantwortung immer. Ich wollte unterwegs sein. Das, das war mein Warum, also ich wollte einfach Unternehmer werden, ich wollte mein Leben selber bestimmen und ich hatte immer schon immer eine große, wie soll ich sagen, große Angst davor, meine Träume und meine Ziele irgendwann nach unten anpassen zu müssen, weil es halt nicht möglich ist in dem Leben, was ich führe. Mhm. Also ich hatte immer Angst, so, ja, so, so einen Standard Life zu führen weil ich mir einfach nichts Besseres ermöglichen kann aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. So, das, da hatte ich wirklich so eine Von-weg-Motivation von dieser Vorstellung. So, so, ja, ich, ich kann mir halt nur dieses Auto leisten. Oder ich kann halt nur diesen Schuh kaufen. Oder ich kann nur diesen Urlaub kaufen und bezahlen, weil es nicht anders möglich ist. Mhm. Das wollte ich nie. Und mein Warum war immer, ich will können, wie ich das will. Wenn ich das kaufen will, will ich das. Warum weil ich da Spaß dran habe. Und wenn ich da jetzt hinfliege, wenn ich morgen mit meiner Freundin entscheide will, fliegen dahin, dann muss ich nicht gucken, was das unbedingt kostet. Mhm. Sondern wir haben da jetzt Lust drauf, das zu machen, dann machen wir das. Und das war für mich mein Warum. So zu leben, wie, das ist vielleicht auch ein bisschen Ego, aber eigentlich auch nicht. Weil es ja gesunder Egoismus ist. Ich glaube, den braucht man als Unternehmer auch. Ein gesunder Egoismus zu sagen, ich will leben, wie ich das will. Aber dann musst du halt auch reinhauen, dass, damit du das machen kannst. Ja. Dann ist auch okay, wenn du es dann machst solange du keine anderen Leute damit ärgerst. Du musst natürlich auch einen Benefit für die Menschheit bringen, damit du entsprechend wirtschaftlich erfolgreich
0: bist, dass du so leben kannst, wie du willst. Mhm. Das mein Warum auch Ja, perfekt. Finde ich richtig geil. Da komme ich direkt auf den nächsten Punkt. Du hast mir eine Stallvorlage gegeben. Du hast gesagt, du kannst das nur dann machen, wenn du einen Benefit oder einen Mehrwert für andere Menschen kreierst. Richtig. Erzähl, erzähl den ähm, Zuhörern doch mal, also ich weiß es jetzt, mhm. wie du einen Mehrwert kreierst, ähm, die meisten aber auch nicht und die meisten ähm, oder viele, ich möchte es nicht verallgemeinern, weil sonst mache ich das Gleiche, viele mh, stecken einen Vermögensberater mhm. in eine Schublade, bevor sie sich informiert haben, was ein Vermögensberater macht und vielleicht, was er darüber hinaus noch macht, wenn er ein richtig guter Vermögensberater ist. Was ist dein Job? Und wie kreierst du einen Mehrwert für andere Menschen? Ja,
1: grundsätzlich, Menschen denken immer in, in Schubladen. Es ist ja egal, ob ich jetzt über einen Arzt rede, einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, Vermögensberater, jeder Mensch hat irgendwie eine gewisse Vorstellung darüber, was derjenige macht und dann hat er auch irgendwie eine Meinung. Und du hast vollkommen recht, wenn du intelligent bist, hörst du dir eine Sache erstmal an, bevor du sie bewertest. Also intelligente Menschen checken erstmal was aus und dann bewerten sie es. Okay? So. Das heißt, natürlich kannst du Erfahrung haben oder auch Erfahrungen anderer, aber wenn du schlau bist, hörst du es halt an. So und Mein Job als Vermögensberater ist es letztendlich, Menschen dabei zu helfen, so sagt der Name ja schon, Vermögen aufzubauen. So, das hat nichts also, oder wenig mit Versicherungsberater zu tun, viele verwechseln das immer. <lacht> ja da korrigiere ich die Menschen immer ich habe jetzt nicht studiert um Versicherungen zu verkaufen und dann nebenbei noch drei Ausbildungen gemacht dass ich jetzt Versicherungsberater bin das stimmt also nicht und unser Job ist es Vermögen aufzubauen und der Großteil der hinter Vermögensaufbau steckt ist die steuerliche Betrachtung das ist eine Sache die ja, viele Menschen wo sich viele Menschen aber gar nicht mit auskennen diese ganzen steuerliche Betrachtung egal jetzt als ob. Ob als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Privatperson oder als Inhaber von Immobilien und und Das heißt, die äh, steuerliche Betrachtung ist beim Vermögensaufbau sehr wichtig und dann, wie baue ich überhaupt Vermögen sicher auf, ohne da krasse Risiken zu gehen und so, dass das zu mir passt. Mhm. So, und, und das ist letztendlich der Punkt äh, ja, meines Jobs. Ich bin eigentlich ja, Consultant-Berater, ne? wie so ein Unternehmensberater, nur dann auch für Privatpersonen ne? und nur, dass man denn danach eine Rechnung fünfstellig kriegt, wenn ich die Leute beraten habe, sondern ich bin im Prinzip dann lebenslang ein Partner und Ansprechpartner für die. Das heißt, mein eigenes Kundenklientel oder meine eigenen Kunden, das ist irgendwann auch begrenzt, weil ich, mhm. großer Unterschied, Thema Benefit ist das nicht, dass ich Leute berate und dann sage, jetzt seh mal zu, wie du mit dem Wissen vorankommst und durchs Leben kommst, nein, ich begleite meine Kunden dann ein Leben lang. Sag mal, das ist wie eine Finanzehe. Hm. In guten und in schlechten Zeiten. Gibt's ja, aus finanzieller Sicht gibt es immer gute und schlechte Zeiten im Leben. Und ich habe meine Kunden dann ein Leben lang. Ja. So Und das ist gut. Weil so eine finanzielle Entscheidung musst du immer überdenken, das Konzept neu äh, durchchecken, neu anpassen, wie auch immer dein Leben sich ändert. Ich habe Kunden vor zehn Jahren gewonnen, als Single-Student Einraumbude und jetzt zehn Jahre später vierköpfige Familie, Haus gebaut, Führungskraft. Alles dazwischen, was mit Finanzen zu tun hat und Steuern, habe ich beraten und gestaltet. Genauso habe ich aber auch Kunden, die haben schweren Unfall, äh, werden arbeitslos, lassen sich scheiden, versterben. Alles, was irgendwie dann mit Geld in dem Bereich zu tun hat, dort bin ich dann persönlicher Ansprechpartner. Mhm. Ich habe nur eine Handynummer. Das heißt... Wenn man mich hat als Berater, hat man mich. Mhm. Auch in schlechten Zeiten, egal wie viel Uhr und wie, welcher Wochentag ist. Und das ist der Benefit. Und viele wissen das halt sehr zu schätzen und sagen: okay, wenn irgendwas ist, ich irgendwas brauche, irgendeine Frage habe, Jan ist für uns da und begleitet uns dadurch. Und so, so arbeite ich. Und das macht Spaß, ne? Dass, wenn man Menschen mag, macht das richtig Spaß ja Weil wir beraten halt, das sind keine Maschinen. Menschen sind Männer, ist mal schlecht drauf und mal gut drauf und mal ändert sich das Leben und mal sage ich, jetzt will ich ein Jahr Sabbat machen oder jetzt werde ich Führungskraft, jetzt mache ich mich selbstständig, begleite auch Menschen in die Selbstständigkeit. Also schon zu Leuten gesagt, pass mal auf, deine Arbeitskraft, der Wert deiner Arbeit, mach das doch mal als Unternehmer. Ist jetzt egal, ob das Fliesenleger oder egal welche Branche, einfach sagt, du bist so gut, mach dich mal selbstständig. Das mhm. hat ja noch nie jemand zu mir gesagt. Ich das, und ich helf, ich begleite dich dann, das umzusetzen. Also nicht fachlich, weil Fliesen legen kannst du selber, aber alles, was mit Finanzen, Steuern und so weiter darum zu tun hat, um das Thema herum. Mhm. Und das macht Spaß. Die, dann, wenn Menschen dann zu dir kommen und sagen, du pass mal auf, ohne dich, also als wir dich kennengelernt haben, waren wir verschuldet und haben in, in einem Hochhaus gewohnt und jetzt haben wir die Konsumschulden weg und haben ein Haus gebaut und haben hier einen schönen Garten. Ohne dich hätten wir das nicht. Hm. Das ist geil. Ja. Oder uns ist mein, unser Sohn ist schlimm verunfallt. Ohne dich wäre seine Familie wär Feierabend, wenn er nicht richtig abgesichert gewesen wäre. Also das sind menschliche Geschichten, die einfach froh sind, dass die Menschen mich haben, das wertschätzen und daran verdiene ich
0: dann auch noch Geld. Das ist doch gut. Ja. So muss es sein. Ein... Geschäft auf Gegenseitigkeit, von ja, jeder etwas hat. Ne? Natürlich, so ist das. Ja.
1: Und vielleicht ein wichtiger Punkt dazu, deswegen arbeite ich auch von Anfang an ausschließlich auf Empfehlungen, also es ist nicht so, dass ich irgendwelche fremden Leute anrufe oder nerv, oder keine Ahnung, ja. Und dafür habe ich auch nicht studiert, sondern ich arbeite nur auf Empfehlungen, das heißt zufriedene Kunden, die sagen halt, hey, für meinen Bruder, für meinen Kumpel, für meine Mutter wäre das auch wichtig, oder für meinen Partner äh, kannst du denen nicht auch mal beraten, also nur so gewinne ich neue Kunden, mhm. das ist für mich auch entspannt und gut, weil ich lerne dann meistens wieder Kunden kennen, mit denen ich mich auch verstehe, ist doch klar, so also Leute, mit denen ich mich verstehe, die mich weiterempfehlen, empfehlen mich ja dann auch weiter an Leute, mit denen ich mich wieder verstehe mhm. und so, ich will mich eigentlich mit all meinen Kunden und Geschäftspartnern verstehen, ja. das ist auch ein Punkt, warum ich unternehmerisch tätig bin, ich kann mir Kunden und Partner aussuchen. Richtig cool. Das ist auch gut. Ja. Weil dann ist Arbeit, macht das auch Spaß. Wenn, ich das, wenn das menschlich nicht passt, dann geht man halt getrennte Wege. Als Unternehmer kann ich das machen. Mhm. Wenn ich jetzt angestellt wäre im Finanzbereich, ist das schwierig, wenn ich jemanden wegschicke. <lacht> ja, ganz genau.
0: So ist das. Jetzt ist es, ähm, dein Service ist ja auch auf einem relativ hohen Level, was deine Kunden auch sehr erfolgreich macht. Wie lange sitzt du denn beim Kunden? Ich weiß es jetzt, will es nur wieder teilen. Hm. Wie lange sitzt du beim Kunden? Also, Erstgespräch, du hast den neu kennengelernt durch eine Empfehlung, bis dein Konzept, was du für ihn ausgearbeitet hast, über mehrere Termine, bis das fertiggestellt ist pro Kunde.
1: Also, bei mir dauert ein Termin immer um die drei Stunden. Mhm. Und bis so ein Konzept dann läuft, sind es circa fünf Termine. Also 15 Stunden circa. Ja, die ich da sitze. So, vor, plus Vor- und Nachbereitung, plus Anfahrt mhm. und Rückfahrt mhm. und überhaupt. Also das ist schon ein zeitliches Investment auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das lohnt sich einfach deswegen, weil um diese Kundenbeziehung in Gang zu bringen quasi, dieses Beratungskonzept in Gang zu bringen, brauchst du halt mehr Zeit. Wenn es dann aber läuft, trägt es halt so krasse Früchte, dass sich dieses Zeitinvestment halt auch lohnt. ja so, Und die Menschen... Gut, es gibt natürlich Menschen, die lassen sich im Schuhgeschäft beraten und kaufen das dann bei Amazon oder so. Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Also die Leute sind schon dankbar, mich zu haben dann auch und den ganzen Service darum zu haben und sagen, das ist ein krasses Konzept, Wahnsinns Konzept, was ich da gekriegt habe. Und die sind da, sind auch dann treue Kunden. Mhm. Also die das Zeitinvestment wird mir dann auch äh, durch Treue und, und Loyalität vergütet. Ja dann ist das auch okay. Für mich. Also das, aber da hast du recht. So mehr als zwei, drei Termine am Tag schaffe ich auch nicht.
0: Mhm. Aber reicht auch. Aber dafür in jedem Termin 100%. Ne? Immer.
1: Ja. Jeder, ich, Wenn ich einen Termin mache, überlege ich mir, wenn das jetzt meine Situation wäre. Also ich wäre jetzt in seiner Situation, wie würde ich mich mit, mein, mit meinem Wissen selbst beraten. Mhm. Das ist eigentlich am, dann am einfachsten. Und dann berate ich das einfach so, wie
0: ich das selber machen würde. Ja. Und dann... Das ist das meistens ein gutes Ergebnis. Hm. Was du auch noch gesagt hast, ist, ähm, dass deine Ressourcen ja mittlerweile bei über 1000 Kunden ja auch irgendwo begrenzt sind. Hm. Jetzt hast du im Rahmen der DVG oder haben wir die Möglichkeit, anderen Menschen eine Struktur zu bieten, ähm, das Gleiche zu machen wie du, also Geschäftspartner zu gewinnen. Wie, wie läuft das bei dir ähm, für außenstehende ähm, was, was ist ein Geschäftspartner und wie hilft er dir oder wie kann er auch selber seine Ziele und Wünsche erreichen. Ja, wie hat dir der Podcast gefallen? Lass uns ein Feedback da, gib uns eine 5-Sterne-Rezension, wenn er dir super gut gefallen hat. Unten in den Show Notes findest du alles, was du wissen musst, um, ja, Jan zu verfolgen, um mehr Infos zu ihm zu haben. Dort findest du seine Website. Sein Instagram ist richtig cool aufgebaut. Schau bei ihm auf jeden Fall vorbei. Schau auch bei uns mal wieder vorbei auf einem Live-Instagram-Account. Ähm, teil diese Podcast-Folge mit deinen Freunden, wenn du glaubst, da ist jemand dabei, der das auch cool finden könnte. Und ansonsten, der zweite Teil kommt nächste Woche. Wenn es dir gefallen hat, dann sei nächste Woche wieder dabei. Und ganz wichtig, der Podcast ist auch auf YouTube zu finden. Das heißt, wenn du es nochmal als Video sehen willst oder jemanden kennst, der es als Video lieber hat, dann einfach auch hier unten in den Show Shownotes verlinkt. Ähm, Schau es dir an, schick es weiter und lass uns gerne eine 5-Sterne-Rezension da auf iTunes. Ich würde mich darüber freuen. Und in diesem Sinne eine mega erfolgreiche Woche. Die veränder ganz viele Menschenleben positiv und ja für ein cooles Leben. Mach das, worauf du Bock hast und hab ganz viel Freude dabei. Peace out, dein Team Alive.